0: Til Radio 4.
1: Velkommen til det lille felt. Min vært er Amale Bremer.
0: I dag byder vi indenfor til en lidt anderledes udgave af det lille felt, jeg har nemlig heddet min tilretlægger og producer. Det er altså årets unge sportsjournalist 2022. Han har jeg ud af studiekontrollen og ind i studiet foran mikrofonen. Niklas Stein, hej med dig. Hej med dig. Niklas, hele udgangspunktet for det her program, øh, sådan overordnet set, øh, det er jo, at, at sporten går ud over sine bredder i de her år, altså det infiltreres af og i populærkultur, politik, samfundsspørgsmål af enhver art i sådan grad, at det kan altså helt ærligt være svært at rumme også selvom man gør sig ret umage for at, at prøve den moderne sportsfan skal bruge mere end et kompas for at finde rundt i hvordan der var ledes for tiden, og det flyder over med matchfixing, bettingreklamer, sportswashing huligalisme, doping meget, meget, meget mere, så øh, jeg forstår godt, hvis man sidder derude lige nu og tager et skridt tilbage fra radioen og prøver at få pusen og lige tænker det kan jeg simpelthen ikke overskue, det der. Vi vil bare gerne øh, nyde vores sport, hvilken en det så end skulle være, eller flere af dem på samme tid, uden at skulle være eksperter i geopolitik. Helt ærligt, det, det er simpelthen for meget efterhånden. Og derfor så prøver vi i dag at skære ind til benet her i det lille felt, for at finde ud af, jamen hvad er egentlig den ene største trussel mod sportens væsen nu 2024. Hvad er det vigtigste, vi kan zoome ind på, hvis vi skal prøve at, at, at bekæmpe En af de her mange under, der er i sport i de her år. Og Niklas, du har været på tur til en konference i Norge med en ret unik samling kloge sportshoveder, hvor svaret på netop det spørgsmål måske åbenbarede sig for dig. Er det ikke rigtigt?
1: Det er nemlig rigtigt. Vi skal prøve at komme et, et, et svar på det der spørgsmål nærmere. Det glæder mig meget til.
0: Og så mødte du altså også en dansk lobbyist, der mm-hmm. arbejdede for VM-slutrunden i Katar. Det glæder jeg mig virkelig, virkelig også til at høre mere om. Og det er altså derfor, at du er min gæst i dag, og det er jeg rigtig glad for. Jeg tænker bare, at vi skal kaste os ud i det. Det skal vi. Velkommen til det lille felt. Okay, først og fremmest, Niklas, nu sidder jeg jo bare her og, og tegner banen op og maler fanden på væggen osv. osv., osv. Æh, præmissen for alt det her, er, er, vi, er vi på rette vej? Altså, er syg, eller hvad skal der ske?
1: Sport generelt har i hvert fald nogle børnesygdom, som jeg synes, den aldrig rigtig er, er kommet af med, og så er der nok kommet nogle øh, til øh, undervejs, altså nogen, der sådan altid har været der, noget som man aldrig rigtig har fået udviklet sportens struktur til ligesom at, at, at komme videre fra, og så nogen, der var kommet til de senere år, blandt andet noget af det, du ridsede op i introen lige før, så jeg ved ikke, om den er dødssyg, men, mm. men der er i hvert fald øh, lidt, der går nære hister her.
0: Der er lidt, der går og nære hister her, og det er jo også noget af det, som, som måske ja, skarver lidt, øh, og, og også på os, der følger sport. Og også mange af dem, som jeg tror, langt hen ad vejen har sagt, øh, lad os nu adskille sport fra alle de andre ting. Sport, det, det, er, det er en lise, det er et sted, hvor vi kan slappe af, det er et sted, hvor vi kan hygge os med vores venner. Det bliver altså sværere og sværere, synes jeg.
1: Det gør det, og... Det er nemlig, altså jeg har også en vis sympati for dem, der siger, skal vi ikke bare have lov til at tænde fredag, lørdag, søndag eller mandag, eller hvornår det nu er, ens pågældende yndlingssportskrin og liga blænder op. Og det skal man jo også have lov til, men, men altså, det skal man have lov til, punktum. Og så alligevel det her, men fordi altså, sportens... Hvad skal man sige, dem som bestemmer over alle slags sportsgrene, mm. har det jo også med at tage lidt for godt fat en gang imellem. Men jeg forstår godt, at man som fan ikke har lyst til at beskæftige sig enormt meget med for eksempel geopolitik og så videre, og det skal man også have lov til. Du lytter til det lille felt på Radio 4.
0: Og det er der, man også kan blive sådan lidt lang i masken, Niklas, fordi at mens du sidder og og en masse internationale sportspidser sidder på den her konference i Norge, så sker der jo faktisk simultant noget i UEFA-regi, der spiller meget godt bold og bare lige netop det, som du øh, highlighter her, altså, og som vi jo hører i rigtig mange øh, aspekter i vores samfund. Øh, vi har jo det samme med, 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 med i, i, i politik, for eksempel. Man kan kun sidde på positioner i, i så og så lang tid, osv. Øh, der laver de en regelændring i UEFA. Øh, og, og hvad var det, der skete?
1: Jamen, der sker jo det, at der kommer den her lovpakke på øh, bordet, øvrigt en lovpakke, der er skrevet af øh, Jesper Møller, som jo også sidder i den her eksekutivkomitee, øh, og den siger blandt andet, at præsidenten i UEFA, han må blive siddende indtil 2031. Oprindeligt har det været sådan, at præsidenten Alexander Tjeffrin, han øh, kun måtte sidde til 2027 i forhold til, at øh, man kun må sidde i tre termer af hver øh, fire år. Mm der er en masse teknikalitet og en masse jure, der gør, at det her, det er, det er sådan set legit nok, altså det, 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 det er fint nok, der er noget jure fra den gang, hvor han kom ind, og der var kæmpe kaos i både FIFA og UEFA og nye reformer, og jeg skal komme efter dig, som gør, at, at, at man er nødt til at slette den første halve term, han sad på. Så den, den del er færre nok. Problemet er bare, at det kommer jo uden, at man ligesom må stille spørgsmål til det, uden sådan foregående pressekonference, for eksempel, uden at Chefren han egentlig vil sige, og man så også har tænkt sig at stille op i 2027, som han med den her lovpakke jo ender med at at, at få lov til at gøre, fordi, og det er sådan set det mest interessante, og og derfor alt det her, det jo egentlig på en eller anden måde bliver sådan lidt... hvad skal man sige, bliver sådan lidt øh, urkomisk på en eller anden måde, for da Chefren han kom ind øh, i, i midten af 10'erne som ny UEFA-præsident efter Platini kæmpe skandaliseret øh, tidligere fodboldstjerne, øh, som var blevet anklaget for korruption og alt muligt andet så kom han ind og siger, at det er det nye UEFA mm. og vi, øh, vi skal ikke have en der bare sidder på magten for magten skyld og bare kan blive siddende til al evighed, så, øh, så øh, nu sidder jeg i de her to år der tilbage af den her periode, og så må jeg max. sidde to termer mere, det vil sige til 2027 og, øh, og, og så skal vi ikke centralisere magten så videre og så videre. Det findes der nogle citater, hvor han sagde dengang i midten af 10'erne, og så sker det her jo alligevel, hvor man går ind og piller ved nogle ting, sådan at han kan blive siddende i fire år mere. Så er der nogle journalister, der går ind og spørger, hmm, du sagde dengang, du vil kun blive siddende i de her øh, max. Øh, 10-12 år, som man kan. Har du så, selvom du får mulighed for det, tænk dig, at stille op igen i 2027, og det vil han jo ikke svare på, chefren så Nej. alle gik jo selvfølgelig ud fra, når han får lov, æh, den her lovenpakke pakke indført, og, øh, og han så kan få lov til at stille op fire år mere, så har han også tænkt sig at gøre det. Det viser sig, at det havde han så ikke. Han sagde jo efterfølgende på et pressemøde, da lovpakken endelig blev stemt ind i Paris, her, mens konferencen i Norge også var i gang, at han har ikke tænkt sig at stille op. Han stillede ikke op igen i 2027, for, og så alt det her, han sagde igen i midten af Men ja, Det skal folk, vi
0: se, før vi tror det, ikke? Ja,
1: men det skal vi. Altså, det er ikke hans plan. Men når man så spørger ham, og det er faktisk der, hvor jeg synes, det er allermest interessant, når man så spørger ham, hvorfor sagde du så ikke det op til, at lovpakken skulle bestemmes? sig? Det var fordi, sagde han, han ville se visse personers sande ansigt.
0: Ja, og der vil jeg gerne bryde den her, Niklas, fordi mm. øh, der blev jo vist nogle sande ansigter, øh, og, og, og når, når Chefren siger det her med, at uh, han vil lokke ligesom, øh, rotterne ud, øh, hvis, hvis man kan sige det sådan, det kan så, så er det jo, altså, jeg kommer jo til at tænke på sådan noget som Paradise Hotel. Altså, det er jo helt enormt, mm. Barnligt, det er en det her, og vi snakker altså om voksne mennesker, der sidder i toppen mm. af den mest populære sprogsgren i verden på, på, fra, fra europæisk side. Øhm, og en af dem, der så ifølge Shefferien måske viste sit sande ansigt, det er jo den her gamle øh, landsholdshelt, som, som mange af os vi, vi kunne huske, Svonovir Boban, som var tidligere det, der hedder chief of football i UEFA. Han sagde blandt andet op på grund af det her, øh, og langt hen ad vejen her, er det jo sådan, det, altså havde det ikke været for hans opråb, og, og han sådan ligesom, hov, hov, der er noget galt her. Så er jeg altså usikker på, hvor meget dækning den her lovændring havde fået i første omgang. Mm-hmm. Og Boban får så efterfølgende også en, over, en ordentlig overhaling af, af Seferin. Så, så er jo selvfølgelig splittelse her, og Seferin får så vist Bobans sande ansigt. Men, men helt ærligt, altså, hvordan skal vi tage det alvorligt, det her?
1: Du, du har ret i, at der er nogle spørgsmål, der bør blive stillet i forhold til, altså, hvorfor skal man som UEFA-præsident og igen, det er nogle personlige interesser, der kommer ind her. Hvor, hvorfor skal man på den måde give kald på alt, hvad der hedder transparens, og gå og, og
0: holde, he, og holde hele
1: fodboldverden hen i forhold til, vil du stille op igen, eller ej? Altså jeg tænker... Man faciliterer jo fodbolden, altså det, det er jo ikke meningen, at det skal være sådan en kæmpe business, det er jo fodboldens interesser, man har på spil. Altså har fodboldfans, fodboldudøvere, altså også brede fodbold og så videre, har de ikke på en eller anden måde ret til at vide, om den person, der sidder øverst oppe og varetager ens interesser, om vedkommende har tænkt sig at stille op igen øh, et pågældende år. Og i stedet for, så ender man jo med at lave sådan en eller anden Machiavelli-strategi, øh, og siger, at jeg holder lige folk hen, så kan jeg lige så kan det være ham, der han siger et eller andet, og ham, der siger et eller andet, ah, yes, mm. så sagde han noget, og så han sit sande ansigt. Øh, og så, og så på den måde viste jeg, at jeg er en god strateg. Ikke? Altså, så handlede det om nogle personlige intriger og så videre, mere end det egentlig handler om at facilitere fodbolden. Og det ja, er... Det, det Altså det, det er godt nok noget at ind.
0: Og vi er enige om, at en af de ting, som Jesper Møller han også går til valg på, når han skal vælges ind i UEFA's Committee og, og, og til den fine post, som han besidder, det er, det er jo netop åbenhed. Mm. Det er jo det, vi kalder på her. Øh, og, og så kan jeg ikke finde ud af, når jeg kigger på ham og hans rolle, og det er jo også øh, det er svært at få ham selv til at forholde sig til det, øh, så, så der, der må man sige, at han også selv bærer en del af ansvaret for den her manglende åbenhed, i hvert fald i forhold til, hvor han selv står i alle de her spørgsmål og den her store mudderpøl som er af europæisk og verdensfodbold. Altså, er, er, er han ifølge dig, Niklas, n- 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 med dit kendskab til, til hvilken side han står på, hvem han opererer sammen med osv. i alt det her? Øhm, er Jesper Møller øh, eksponent for den åbenhed, han har prædiket, eller er han ligesom med på den side, hvor at man arbejder i skyggerne og arbejder med, 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 med det her med uh, øh, ja, øh, og så
1: videre? osv.? Der er i hvert fald ikke noget bevis på, at han har fået indført noget, der giver mere åbenhed, eller giver mere god governance, som er det her lidt, hvad skal man sige, udtryk, der tit bliver, bliver brugt, altså en ordentlig ledelse, hvor det er nogle ordentlige vandier, der, der er i spil, og det synes jeg jo ikke nødvendigvis, der er, når man, når man laver, altså lader de her intriger trumfe alt andet, som, som jeg lige var inde på før. Altså, Jesper Møller er jurist, og vil meget gerne ned i juradetaljer af for eksempel et lovforslag som det her, som, som der som jeg vender på er ganske givet er nogle gode argumenter for at skulle indføres den her, den her lovpakke. Og der kan det være svært for os journalister, som jo selvfølgelig ikke er jorduddannet, i hvert fald for, mm. for de fleste, at, at være med på den galei. Så jeg tror også tit, at hvad skal man sige, snakken og interview-situationer mellem Jesper Møller og journalister, går lidt galt af, at, at der er nogle detaljer, som nogle journalister ikke ved ind i, som Jesper Møller meget gerne vil ind i. Og det, det har jeg faktisk ikke svaret på, hvordan man klarer den. Jeg var men vidt, det er jo igen
0: hans opgave. Altså, der har man jo også en formidlingsopgave som, som magthaver, Altså, der kan man jo ikke sidde og, og, og paragrafrydte, altså en ting er, hvad journalisterne for, forstår, og det er selvfølgelig også deres opgave at formidle de her måske øh, ting, der er svære at formidle, men det er da i den grad også ledernes opgave at formidle. Hvis, hvis han går til valg på, og han er dansk fodboldsrepræsentant, går til valg på mere åbenhed, jamen, så er det da også hans opgave at formidle, hvad er det, jeg har gjort, vise de resultater, der er kommet, og ikke sidde og, og snakke al muligt juristsnak, som, som ingen almindelige mennesker forstår.
1: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg er enig Jeg tror, det er vores, øh, som journalisters opgave, at, at, at klare den der formidlingsopgave, og også i et vist omfang, sættes ind i de juridiske ting. Men var det en ting, politiker, altså
0: nu er han, sp- nu er han sportspolitiker, mm. men var det en politiker og politiker, så var det da også i høj grad deres opgave at komme ud over rampen med deres budskaber, sådan så folk forstår det.
1: Ja, det er rigtigt. Det, det er i og for sig rigtigt, men så længe... Jeg vil sige åbenheden, altså at man stiller op og at man svarer på de spørgsmål, der er, øh, er, er det, jeg vil til enhver tid påstå, at, øh, at man, hvad skal man sige, skal kunne som både politiker eller sportspolitiker osv. Og man så også kan finde ud af at formidle tingene. Det tror jeg faktisk mere er vores opgave som, som journalister at for Men det den er også fordi,
0: vi har det problem, at, at du ikke står til ansvar på samme måde som sportspolitiker, som du gør som igen i går så en almindelig politiker inde på Christiansborg, han skal jo ikke vælges ind af en bred befolkning, eller af de mennesker, som som ligger deres liv og deres penge i fodbold. Han skal vælges ind af de mennesker, som han kan gå og lave de her rænkespil med, og her snakker jeg både Shefrin og og, og hvem vi ellers har, ikke kun Jesper Møller. Altså, det det er vel det, der er problemet. De står ikke til ansvar over for folk.
1: Nej, det gør de ikke, men det skal de faktisk heller ikke. Det det er en helt anden ting, hvad angår den her eksekutivkomité, Wafas de facto bestyrelse, som vi kalder den. Det er jo faktisk sådan, at Jesper Møller for eksempel er ikke valgt ind på DBU's mandat. Øh, Jesper Møller sidder kun i Wafers eksekutivkomité på Jesper Møllers eget mandat, er sådan set valgt ind til altid at varetage øh, Wafers interesse. Og der tror jeg også, at Igen, vi kommer tilbage med det her med, med interesser og så videre, og der tror jeg også, at det hele begynder at blive lidt, øh, lidt, lidt svært, fordi hvis Jesper Møller ikke var formand for DBU, så kunne han sagtens blive siddende i UEFA, øh, og han kunne sagtens blive siddende selv, hvis DBU ikke synes han skulle blive siddende da Han er kun valgt ind som Jesper Møller selv. Man kan så sige, så er der nogle sager, hvor han er gået ind og spurgt DBUs bestyrelse, synes I det her er en god idé, og jeg vil gerne have jeres mandat, og det kan man selvfølgelig også gøre, men han... I forhold til, hvordan reglerne er nedskrevet. Han kunne sådan set godt gå fuldstændig bag øh, DBU, hvis det var det. Altså, hvis man bare kigger på den. Øh, reglerne er skruet sammen og det. Altså, er noget vi ofte glemmer, når vi snakker om de her eksekutivkomiteer, bestyrelse osv. Dem, der sidder der, de varetager ikke andres interesser end sig selv mm. og UEFA's øh, egne interesser. De er ikke, de er ikke valgt ind af hele øh, bredde Danmark, Tyskland, Norge eller hvad, hvad det ellers skal være, hvilket land de sidder fra. Men de sidder vil... der for sig selv.
0: Men det er jo i sig selv. Øh, altså, og det, det er jo så med på, det er jo så de spilleregler, der er lagt ud. Øh, og, og, så, og så kan man kalde mig idealisterne, i og alt muligt. Men der vil jeg jo stå, stå på, at det, det er jo simpelthen en grundlæggende fejl i det system, som fodbolden så er bygget op om i dag, at, du, at, at, at man kan sige, jamen sådan er det, han, han sidder der for sine egne interesser, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså han må sidde der for, for fodbolden, og, og hvem er fodbolden? Jamen det er jo folk.
1: Ja, og det, det kan man mene, og jeg synes, det er et fuldstændig færre mening at have, og der vender jeg nemlig tilbage til det her med, hvis, hvis der er et problem, hvis det her er et problem, hvem er det så, der skal gå ind og fikse det? Jamen det skal Rafa jo selv så Wayfest skriver lovgivet om sig selv, Fodbolden skal regulere sig selv. Der er nogle bevægelser i gang, for eksempel i England, det tror jeg ikke, vi skal begynde at kede lytterne med nu, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Der er nogle bevægelser i gang, hvor der er nogle regeringer, der går ind og siger, ah, måske I lige har haft lidt for god en fest, nu overtager vi her. Men det ligger stadig ude i fremtiden. Det er sådan, at fodbold, og for så vidt, stort set alle andre sportsgrene, de regulerer sig selv, og det er altså en af sportens største, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fare, men i hvert fald dilemma. Som, mm. som jeg ser det. Du lytter til det lille felt.
0: Nu sagde jeg, der var der var mange gode sportshoveder til den her konference, du var til i Norge, Niklas, som jo er primus motoren for den her snak, hvor der var en masse af problematikker på bordet. En af dem, som også var til stede, og som for mange har virket som et lys i en meget mørk verden, det er den norske fodboldpræsident Lise Klavenes. Hun prøvede som bekendt at stille op til UEFA's eksekutiv, kommitté, øh, præcis som, som Jesper Møller og har jo også, øh, og, og det her det er jo forlydende, der også har været ude i medierne osv., været i en form for opposition til, til Jesper Møller. De to spillede i hvert fald ikke på hold sammen, øh, sådan lige ude landevejen, som man ellers måske kunne tro, når det var en, en dansk og en norsk kandidat. Øh, hun blev så ikke valgt ind, men var altså i Trondheim øh, til den her konference, du også var til, og du talte med hende øh, netop der. Lad os lige prøve mm. at høre et øh, klip i forhold til øh, ja, den her skuffelse om ikke at blive valgt ind, og hvordan hun så ser øh, fremadrettet på det you know i managed we were a team we stuck together i managed you of course you get a bit emotionally bruised but you give it one week or two and sleep and go with friends and people you like you get get energy back and it's fine også i forhold til ja fremtiden her og og og, og hvordan det står til for Lise Klappler som hun vil give det et uh, forsøg mere if i want to run again we have to you know that that is that is the plan uh, but uh, but of course i need to feel very motivated because Uh, it, it takes a lot of time and we have a lot of cases that we, we are very into. Uh, but that is the plan. It's the plan to, to go in. We think it's very important to, to try to, to work from inside. Ja, øh, det er altså planen at, at være med øh, fremme og prøve at blive valgt ind igen, Niklas. Man kan høre hele interviewet med, med den her norske fodboldpræsident, en, en ret spektakulær øh, person, Lise Klavenes, i, i dit program Sportsverden for den her uge. Lad os lige prøve at holde fast i, Niklas, fordi nu, nu, nu er der sikkert nogen, der vil sidde derude og sige, jamen det er groft fortegnet, det her med, at vi har øh, den, den, og nu snakker vi åbenhed, den, den åbne frelser, Lise Klavenes, og så har vi mm. den, den lukkede eksekutivkomité og alle de her jakkesætsmænd, øh, hvor vi jo så måske desværre Hvis vi sætter det på spidsen, har danske Jesper Møller i i lukkethedsfløjen. Er det sat på spidsen, eller hvordan? Prøv at give nogle nuancer her.
1: Nej, det er det for så vidt ikke, øh, fordi Lise Klavenes var øh, fra start helt tilbage fra, at hun, hun holdt en meget spektakulær tale i øh, Katar i 2022, hvor hun nærmest på en dag gik fra at være ukendt til at være verdenskendt sådan i, sådan i fodboldverdenen. Altså, der har hun været garant for at stille op øh, når at svare på spørgsmålene, når, når hvad hedder det, journalisterne øh, spørger, øh, ligesom hun øh, gjorde her. Hun svarer jo ærligt på, om hun har tænkt sig at stille op igen. Og det var hårdt, da hun stillede op til Wafers Eksekutivkomité sidste år, hvor at, øh, Jesper Møller jo er blevet kritiseret rigtig meget for ikke at stille op. Jeg vil så sige, at som journalist, så, så er det blevet bedre i løbet af det seneste år. Øh, de stiller op, i hvert fald DBU, øh, med både Jesper Møller og direktør Erik Brygger Rasmussen øh, efter diverse kongresser og så videre. Det tror jeg, der er noget, man gør efter, at det har været et, et særligt ønske fra øh, journalisterne. Men det her, der skulle ligesom også det her pres... Øh, har ligesom skulle være nået til, at vi nåede øh, derhen. Så, så Jesper Møller har jo længe været kritiseret for, at han ikke stiller op og ikke svarer på øh, spørgsmålet, især hvad angår arbejdet i eksekutivkomiteen. Øh, så de, de har klart øh, været to forskellige fronter. Jeg tror ikke, de nødvendigvis har ønsket, at det billede skulle tegnes op imod hinanden, men mm. nu er det jo sådan, det er. Øh, og og, og der, har, altså, der er klart en eller anden, øh, et eller andet billede af, at det er så Hun er åben. Det er Jesper Møller ikke.
0: Lad det være en, en lille sløjfe på den her snak, Niklas, om det, som altså ifølge os i hvert fald, og ifølge dig, efter at have været til den her konferencesports- og idrætspolitiske konference i Norge, jamen altså manglende åbenhed. Det er en af sportens helt store fjender i de her år, og hvad vi skal gøre ved det, det kommer vi måske en lille smule klogere her, også blandt andet med, med Lise Klavenes, så eller så er det helt sikkert et af de temaer, som vi også kommer til at beskæftige os mere med her på Det Lille felt. Vi uddeler, når det passer ind den gyldne tapir her på programmet. Det er inspireret af det italienske magasin Striscia Notizia, som øh, giver den her forgyldte tapir til en eller anden kendt politiker og personlighed, you name it, som virkelig har jogget i spinaten. Og jeg synes altså, det er meget fed energi, fordi det er der også i sportens verden. Og der skal også være, at vi kan godt lide banter, vi kan godt lide shithousery, vi kan godt lide at, at grine lidt af hinanden, når der er nogen, der, der dummer sig. Så hvem er det, der har gjort det øh, op til, til dagens udgave? Af det lille felt. Æ, Niklas, jeg vil starte med at, uh, at lægge lidt, uh, lidt, lidt musik på. Det er altså, uh, det, det er altså lidt lidt gade rap her. Det er fitterede fodboldspillere. Tidligere Ajax, Sevilla på blokken i Manchester United, 50 optrædende for det hollandske landshold, senest i 2021 og i dag på kontrakt i Spartak-Moskva på, hvad man må formode er en millionkontrakt med en masse oliepenge. på lige at høre ham. Ja, uh, keep your gun ready. Uh, det er... Altså, øh, Quincy Promise, som er manden, vi taler om her. Nu sagde jeg millionkontrakter med oliepenge alligevel, og jeg gentager med store bogstaver: alligevel så vælger den her mand at blive og holde nu fast. Nakosmuler. Altså, hvad fanden i helvede er det, der foregår, Niklas? Seks år i fængsel, sagde dommeren i retten i Amsterdam for nylig, hvor fodboldspilleren var på anklagebænken for at være involveret i at smule over 1300 kg kokain til Europa gennem på skibe, der transporterede salt fra Brasilien. Altså, vi lever i en simulation. Hvad fanden er det, der foregår?
1: Det er sjove er jo, når man øh, snakker med om... Med om de her fodboldspillere, der kommer ud i de her store skandalesager, altså, så hører man jo tit den her store tale om, at ah, det er jo også lidt fornuanceret, jeg er en god fyr og sådan noget, men uh, når jeg hører hans musik, så uh, gør han jo ikke rigtig noget for at tegne et, et, et andet og, skal vi kalde det, mere nuanceret billede af sig selv. Det må man trods alt, uh, det må man trods alt give ham. Man får, uh, man, uh, man, uh, man får, hvad man hører.
0: Altså der findes ikke mere uh, tapiragtig opførsel hvis du spørger mig. Uh, du har alt. Du er velbetalt fodboldspiller. Uh, bevares igen, det er oliepenge fra Rusland. Det, det er så noget han har valgt at gøre, og han må leve med. Og så skal han alligevel være drug lord. Altså nogle mennesker seriøst. Jeg <laughs> jeg kan næsten ikke. Og det uh, og så er altså også uh, rapper den her sang, den hedder Worst Day. Og jeg ved ikke om det er sådan lidt uh, profetisk, uh, hvad ved under alle omstændigheder, så tror jeg godt, at vi kan konstatere, at han skulle nok have holdt sig til droppet både rapmusik og narkosmuling, fordi de to ting kan han i hvert fald ikke finde ud af. Så er spørgsmålet bare, hvornår Promise, han sætter sin ben på hollandsk jord igen, fordi så klapper fælden altså, og seks års fængsel venter for uh, tapiren. Jamen, uh, verdens til tillykke til uh, Quincy Promise med at være den gyldne tapir i dagens udgave af uh, Det Lille felt. Husk, at du også skal smide dit bud på den gyldne tapir. Der er altså som sagt nok at tage i sportens verden. Du kan bare ramme min indbakke på de sociale medier Twitter Instagram. Hvad har vi? Du kan også melde ind med bud på den gyldne tapir ved at skrive en mail til sportsnaplag.radio4.dk. Jeg synes lige, inden vi lukker ned for, for det her måske ikke særlig opmuntrende program, at vi skal nå omkring øh, en anden af de ting, du oplevede til den her konference i Norge, Så Jeg ved, at der især var en snak, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder den slags talk, oplæg, øh, et eller andet, som, som gjorde indtryk på dig, og som jeg også er meget nysgerrig på at øh, høre mere om. Det handler om en dansk Katar-lobbyist. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad i alverden det var for noget.
1: Ja, og det er fuldstændig det, det var, der begyndte allerede, da, da programmet kom ud og være sådan lidt snakken, når man snakker med nogle af de andre deltagere, hvad skal du se og sådan noget. Jamen, der var mange, der sagde sådan, i hvert fald den her med ham her, Katar-lobbyisten, det bliver vi nødt til at se. Hva, hva, hvad gik det egentlig ud på? Mm. Og det er simpelthen sådan, at æ, et firma æ, blev hyret af Katar til at gøre det, som de vil sige er at tegne et, et mere nuanceret billede af VM arrangøren Qatar op, op til VM i 2022. Altså både øh, snak med journalister og, og, og pitch nogle andre historier end det, der måske fyldt lidt meget op til VM i Qatar. det var øh, særligt en mand, der, der stod for det. Det var faktisk en dansker, var ret interessant øh, at, at, at høre om, og, og man står jo fuldstændig øh, ved, at øh, man er blevet hyret af Qatar til at øh, tegne det, man selv synes er et mere øh, nuanceret billede. Det handler selvfølgelig om, at når Qatar bliver kritiseret rigtig meget for brud på menneskerettigheder, og man snakker rigtig meget om, hvordan de oprindeligt fik øh, VM øh, under øh, korruption tilstand dengang i 2010. Jamen, så synes man jo fra Qatars side, at øh, det skal det måske ikke lige handle så meget, og måske skal vi snakke mere om, at kulturen i Qatar er meget fed, og øh, vi er meget øh, gæstfri mm. i Qatar, så, så videre. Det hyder man et firma øh, til, og, og på den måde også. I en dansk en, en dansker? Nej, et internationalt firma. Okay. På, øh, personen, der skulle stå for det, være lederen for det, var så bare øh, dansker. Øh, han, gav en, han gav en Hvad var en det for talk. nogle...
0: Altså, fordi jeg ved også, der, der var noget af det her med øh, en ting er at give et mere nuanceret billede, altså fortælle mm. om de gode ting, som, som Katar også står for. Det, 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 det tror jeg da helt sikkert, nuancer er altid gode. Men, men noget af det, som, som du fortalte mig, inden vi gik i studiet i dag, Niklas, det var det her med, at man lavede ikke kun det her med at nuancere, mm. men man skubbede også tilbage øh, på en eller måde, øh, skudt tilbage mod, mod øh, kritikerne øh, på en måde, som... som jeg selv har oplevet, mm. og, og som også jeg synes var meget interessant, at, at den her person stillede sig op på en, på en scene og forklarede om.
1: Ja, altså det, det handler jo simpelthen om, udover at de her lidt mere positive historier, men så handler det også om at sige, hvad med jer selv, og kunne det ikke være, at det var hyklerisk at risk påpege alt det her, når, når Vesten i så mange år, eller for så mange hundrede år siden, jo koloniserede store dele af verden osv. Hele den her koloniseringsdebat, der også lige pludselig kom i, i VM i Katar, og som jo på en eller anden måde blev øh, udmyndtet i den her meget famøse tale, FIFA-præsident Jan Infantino-holdt dernede, hvor han jo sagde, at han følte sig afrikaner, araber og mm. homoseksuel og alle de her andre øh, ting. Og at, øh, det er jo også her i Vesten, der er de store for fordi øh, hvad har vi ikke gjort for 3.000 år siden? Og, altså det var jo et push, der for så vidt kom fra øh, Katar selv. Øh, altså lavede det her med, ja, de modtog kritikken i lang tid, og svarede de på den, eller ej, det kan man altid diskutere, men på et tidspunkt lige op til Katar kom der det her modpush fra, jeg landet selv og og firmaet de hyrede der simpelthen skulle pege fingeren tilbage øh, mod Europa og, og Vesten, og, og på den måde også få de historier ud at flyve og, 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 og lave et eller andet narrativ om, at vi i Vesten, når vi kritiserer Katar, simpelthen bare er øh, nogle hygler og det er jo blandt andet noget, man har hørt firmaer til at køre det narrativ. Om det så lykkedes, øh, eller ej, og hvordan hele den debat, øh, den landede, det tror jeg sådan set skal være op til den enkelte at jeg vurdere, det... men det gjorde, det, gjorde alt det det blev meget mudret, helt op til VM øh, hele den her, den her debat, øh, vil jeg påstå.
0: Ja, helt klart, og det er op til den enkelte enkelt nu, nu, så kan jeg jo give mit uh, besøg med. Jeg, jeg synes da på, på mange måder, at jeg kan genkende, at, at, der, at det blev øh, øh, forsøgt mod og også egentlig succesfuldt på mange måder, altså øh, som, som, som kritiker af, af Katar og hvordan VM-sudrunden er endt i Katar øh, og hvordan Katar behandler migrantarbejdere osv. osv. Øh, der, der har jeg da selv for mit eget vedkommende mærket, at at få de her anklager i forhold til at sidde heroppe i i Vesten og være en hvid person. Vi har selv talt om det her med at være kvinde i Saudi-Arabien her i programmet, og om det er muligt at sidde fra dansk side og kritisere det, når man ikke selv har været der, ikke selv har boet der, ikke selv er Saudi-Arabisk kvinde eller kvinde i Mellemøsten. Og og jeg synes jo også, det der er interessant, når man så får den viden, du fortæller om her, og kan kigge tilbage på den debat, der var fra dansk side. Jeg synes jo faktisk også, at der er... danske journalister, øh, meningsdannere, øh, debatører, der har samlet de her ting op, som Katar ønskede at placere, og gået videre med det, altså, og brugt det i deres kritik af danske kritikere, altså i forhold til, til racisme og kolonialisme osv.
1: Og Jamen, og det er altså helt lavpraktisk, og det blev også fortalt i den her talk, blandt andet, at det, det er sådan, at man, man snakker med journalister, og prøver at sige, at skulle ikke prøve at beskæftige jer med det her. Han sagde så, at han tit blev mødt med det her arm, ah, den... Øh, den vinkel, den, den, den får ikke rigtig flyvehøjde her, den kan vi ikke rigtig sælge osv. Så, mm. så, 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 så det lyder ikke som om det altid lige var succesfuldt, men, men det er rigtigt, at man så jo de der hyggelige historier også komme øh, rundt omkring i mediebilledet op til VM i Qatar så selvom det måske ikke lige er lø- øh, lykkedes i det pågældende tilfælde, jamen, så er der sikkert flere firmaer, der er blevet hyret af flere forskellige hvad ved jeg, landeorganisationer til, til, at, til at påvirke hele det der medienarrativ. Og det er jo, altså det er jo helt fair, sådan, sådan er gamet, det er jo lobbyisme, vi kender det også fra politikens verden. Ja. Bare lidt interessant at komme om bag de der linjer og se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Helt vildt øh, interessant, og det er sikkert også en, en fyr, som vi kommer til at stifte bekendtskab med øh, mere, i hvert fald en taktik og en måde at arbejde på, som vi kommer til at stifte mere bekendtskab øh, til, og, og jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke som, som sportsfan, øh, en ting er som, som formidler af sport, men også som sportsfan altså at sidde og navigere i det her spil, der er så, så vilde kræfter på spil, øh, langt vildere, end man overhovedet fatter, så skulle sidde og, og finde rundt i det, hvad øh, op og ned, samtidig med at man bare prøver at, at nyde en VM-studrunde, eller en, øh, en håndboldkamp eller hvad det nu end kan være, det, det er jo, øh, ja, det er, det er langt over vores pay grade, som man vil sige, som helt <laughs> almindelige sportsfans. Øh, men i hvert fald, tusind tak, Niklas, for det her indblik i, øh, ja, hvad der jo er. Nogle af de største trusler, måske den største trussel mod sport i de her år. Opløftende var det ikke, men oplysende var det i hvert fald.
1: Velbekomme, vi skal nok komme til at beskæftige os rigtig meget mere med det, så, så fat mod.
0: <laughs> fat mod, det synes jeg er en god måde. Og slut på, det var altså Niklas Stein, min gode kollega her på Radio 4, vært på sportsverden Årets unge sportsjournalist 2022. Du ved, jeg ikke kan
1: hverken sige goddag eller formel. Der skal snart kursen at... ny, så slipper jeg for den efter Nej, 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 nej. Den,
0: den, 22, den hænger på dig, Niklas. Det var nej, nej. <laughs> Niklas Stein, du hørte her. Altså også min, min marker til retlæggere producer her på det lille felt. Husk, du får din halve times sport med perspektiv her på Radio 4 hver mandag til torsdag fra 13.30 til 14, og selvfølgelig på podcast lige bag efter, hvor du kan finde det hele til alle tider. Det er Sportsverden med Niklas mandag og onsdag, og så er det altså det lille felt med mig, Amalie Bremer, hver tirsdag og torsdag. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at det er sportsformidling, som du ikke finder andre steder. Så endelig bare tune in. Anbefale podcasten til andre sportsinteresserede. Giv os en anmeldelse. Giv os et lyt derude på diverse podcast I hvert fald tak, fordi du har lyttet med i denne her omgang. Vi lyttes med.